0: 各位喜欢旅行的听众朋友，大家好，我们是视角库走私
1: 团
0: ，欢迎大家再度加入走私的行列，一起来跨越人生边界，用不同的视角探索世界。来介绍一下我们今天的团员，我是喜欢欧洲漫游的 Daniel，
1: 我是喜欢亲子自助旅行的 Grace。我是喜欢环
2: 岛旅行的明杰
0: 。我们今天要聊的主题，其实延续上个礼拜的这个民宿的话题哦。那因为上礼拜我们聊了这个在呃世界各地，尤其是欧洲哈，住民宿有趣的一些经验然后有些听众朋友啊，就问我们说：“诶、欸，那怎么来没有来讲一下这个在台湾住民宿的这些故事啊？”我们就说：“有有有，我们这一集就要来讲哦。”那因为刚好前一阵子啊。我们这个团队啊，一起到了垦丁，采访了好几家的这个民宿，也住了好几间的民宿哈。然后呢，我们跟民宿主人啊做了这个采访，很多呃很有趣的这个呃对谈哈。他们几乎都是经营了大概二十年左右的的这个民宿的这个老板哈，然后他们就提供了我们很多诶、欸、很有趣的这些观点跟他们这些经验的分享哈，所以我们今天就来聊聊这个垦丁民宿开箱去。哈，二十年私密风景大公开哦
2: 。其实二十年算还蛮久的、欸、算
0: 蛮久的在
2: 地之神的民宿对
0: 。所以算是比较是呃，算可能是前几前一代或前两代的这样的这个民宿了
1: 。嗯，其实我们这一次很幸运采访到肯丁的第一间合法民宿哦。
0: 然后其实我们去拜访的几间这个肯丁的这个民宿哦，它都各有各的特色的哈。像有些是哎，这个建筑很厉害，是跟这种专业的建筑团队打造出整个改造它的房子，然后出现这种很特殊的这种光影的效果哈。
1: 对，而且整个。建筑就是一个绿能的建筑物，这样子很
0: 厉害。嗯，对，这种绿建筑的概念哈。对，然后譬如说，哎、欸，像也有这个比较是充满这种农家乐哈，这种很有庄园的这种呃气氛的一个环境的这样的一种民宿哈
1: 。对，还可以喝到这个现砍的椰子哦，哎、哦欸，是
0: 真的哦，真的现砍。然后哎、欸，还第一次拔这个椰子哈，
1: 这个体验真的很深刻，而且大家都觉得哇，非常的惊喜，这样子非常喜欢。
0: 对，然后也有的，它是、欸、很跟上这个现代科技的潮流哈，哎、欸，它是提供这种很多像是不管是特斯拉或是各种品牌的这种电动车，这种各种的充电窗
1: 。哦、我觉得这个真的太有这个环保概念，跟太有行销概念了。因为整个哈，我们到肯丁去度假，很多人因为现在是趋势潮流，一定会开这个所谓的电动车去。那你没有充电站，你怎么办？
0: 因为你们知道说，肯定是在这个台湾的最南边的这个半岛、哦，对呀、啊嗯，光距离这个高雄都要距离两个多小时哎、欸
1: 。嗯，如果你开车哈、哦，在肯定没有充电站的话，其实要回程真的是一个很大的问题哦。嗯， 那我觉得这家民宿的这个二代的这个老板有没有就会想到这种概 念， 然后他自己这个从零到有都是他去接洽这些充电站有没 有， 然后从申请然后 到， 哎， 现在居然是肯丁很多的这个民宿业者都来请教 他， 那他也不尝试的告诉大 家， 因为其实当充电站越多的时 候， 去对肯丁的观光一定来讲是有。这个所谓的方便性，所以我觉得他们经营了二十年的这些民宿业者，他的考虑的方向跟格局已经不再是我自己。的民宿经营的好不好，而是希望整个垦丁的这个旅游都能够蓬勃发展。嗯嗯，他是觉得说，哎，这个旅游业哈，这个民宿业真的是这个各具各的特色哈。只要这个大家喜欢来垦丁，大家都有生意可以做
0: 。嗯，这个很重要哈，就是这个区域共融的一个这样的概念呢所以像刚,刚我们讲的说，不管是你的建筑有特色，或者你的这个科技的设施有特色。或者是你的餐饮有特色，或者你的这个环境有特色哦，其实他们都各自啊，去营造出自己的一个独特的定位哈，来吸引不同的这种客群哈。
1: 整理出来有这个三大风格，有所谓的这个台湾风，然后跟这个巴厘岛风，跟这个地中海风哦。
0: 其实不只是肯定的民宿哈、嗯，现在好像在台湾的不同的这种地方你大概就是原则上是可以看到这三种风格，它是有一个时间顺序的概念，然后早期是比较这种台湾这种、呃、本土风了、嗯
2: 、而且这三种风格好像特别容易在有海的地方出现
0: 哦，对啊。所以靠海边的地方哈、哦，哎、欸，它很容易就是因为这样呃，靠海哈、哦、这样的一个呃环境的这种地势的关系哈、哦，所以它就会营造出说，咦、欸，要么就是说这个巴厘岛风哈、哦。那么就是蓝白的这种地中海风、嗯、好像、欸、台湾游客然后也特别吃这一套
1: 应该是我们台湾游客很喜欢这三种风格这样子、嗯，所以自然而然就形成这个民宿的三大风格出来
0: 。呃，这个也其实也是呃，这些我们跟这个民宿主人在聊天哦，他们自己也归纳出说，哎、欸，大概就是不出这几种风格，所以他们其实很辛苦，是说你每一个阶段哈，因为有不同的流行的这种装潢跟风格。所以呢，万一他本来不是这种风格的话，哎、欸，他如果要迎合这个市场，哎、欸，他可能要要么就是把自己改造成那种风格哦，啊，要么就是你要把自己设计成说另外一种吸引这个客人的方式、哦，可能是很不一样。比如说我是摩洛哥风格，嗯，啊、哦，就是我就走一个很不一样的这个方向，那我才有办法在市场上这个。竞争嘛，哈
1: ，嗯，我觉得就像我们女生穿衣服一样，哈，要不你就是跟着潮流走，要不然就是我做的我自己，没错，对呀，独特，然后别人就会觉得说、嗯，其实你也不用跟着流行去走。对啊，要不然你看哦，现在这个 villa 独栋的民宿兴起啊。然后这些民宿业者都纷纷的聊起来说：“哎，现在民宿有四宝，你知道吗
0: ？”嗯，啊，四宝啊，哎，人生貂皮乌拉草
1: ，那是东北有三宝。要<笑>讲到哎，以前早期哦，是只要有地视台啊、冷气跟网络就可以了、
0: 哦。哎，现在这些东西好基本哦
1: 。嗯、啊，对啊，现在这样子已经不能满足游客了，所以现在民宿的四宝就是要有这个独立的这种游泳池，可以拍这个美美的照片的。然后还有这种卡拉 OK， 因为要全家一起欢唱嘛，哎、嗯、呀，然后要有烤肉区哦，然后还有一个麻将桌。他说现在麻将桌哈，如果不是电动麻麻将桌，已经没有办法符合呵呵时代的潮流了。对
0: 对对，嗯哦、所以他们真的是要与时俱进，要投资很多在这种新的设施哈、哦。嗯
1: ，对，那可是我觉得这几间我们刚好访问的这些民宿的这个主人，因为他们都有找到自己的特色，所以其实他们是没有。哎，不见得就是必须要符合潮流这个民宿四保哈，它也一样可以做出自己的特色。只是我们看到说，哦，现在新的这个呃趋势，好像几乎一定要有这四保，让大家来，因为现在很流行这个包动嘛。对，嗯，那当然，它这个包动下来的费用，就费用就会比较高一些，就对了。所以他们常常开玩笑说，哎，他们包动三天两夜的这个收入啊，可能就是他们好几天的收入
0: 也不一定。嗯嗯。所以会有不同的这个定位啦，但其实讲到这个 villa 这种独栋民宿的兴起，其实也是跟这个大家去巴厘岛喜欢巴厘岛有关呐因为大家其实知道说，呃，可能像是巴厘岛或是在泰国东南亚这一带都还蛮流行这种高档的包栋的这种呃 villa 这样的一个形态那除了说你自己可以独享一个空间，然后甚至是。走出去就有游泳池，或自己的后院就有游泳池，然后甚至是大家知道，就是在东南亚这种 v i l 它是会安排一个。这个有点像是管家,管家，那管家是会煮东西，帮、嗯、你煮早餐，甚至是你如果去采买，或者你付费请他去采买当地的食材，回来煮你们想要料理的东西，他是可以扮演这样的一,一个角色哈。所以，嗯、对，是让大家出去出国旅游哎，一样可以享受，好像是在家里面这样的一种感觉哈
1: 。对，所以他们就很喜欢烤肉，因为只要买食材回来就烤肉就好。对。可是因为在东阳。亚的国家，我们去度假会喜欢住这个 villa 包栋，是因为那里的费用其实是很便宜的
0: 。相对来说<笑>，
1: 相对来讲，可是其实，在台湾如果要这样暴动，其实它费用就可能是在国外的两三倍这样子、嗯
0: 。这个我们去这个跟这些民宿的老板在聊天啊，他们就说了一个很有趣的一个现象哈，他们就说像现在即使是肯定哈，在这个疫情的最近疫情比较稍微比较紧张一点哈。一般的旅客变少了，可是呢，也有两类的人哈，还是很喜欢、很常去这个呃垦丁去包动包这种 v 啦。哦，去那边旅游哈，是哪两类人呢？因
1: 为他们不受疫情的这个影响，他们收入好像还是一样，这个蛮好的，所以他们还是可以包动。就那次说，像他们开玩笑说，就像那个金融业者跟这个药厂都很喜欢包动。哦，那一开始我都听不懂是什么
0: 。对对，有点听不懂。背后指的是什么样的人呢、啊
1: ？背后指的就是那个，你我们在肯定大街上也有看到，就是说明显的就是那种亲子的这种旅行的人很少，因为疫情关系，大家都是要保护小孩嘛。哎、嗯、呀，当然就觉得尽量少出门就少出门，所以你会看到的是一群的年轻人，然后他可能就是哎、欸、有这种赤龙赤凤的那一种。哦、oh, ，对，就哦八
0: 加九之类的是
1: ，哎、<笑>他们就讲说他们是金融业跟这个所谓的药厂就对了
2: 哦，要了解要了解。了解
1: <笑>那因为他们的收入不受这个影响嘛，所以他们还是可以很阔绰的去包动、嗯。然后他们在里面做什么，其实外面人都不知道。对、嗯、对啊，所以他们其实说，他们如果说像这种合法的民宿，他们有闻到不一样的这个，他抽了不一样的烟啊，或什么、嗯，他会跟他讲说，请你。离开，甚至就是我为了这个其他的这个住户的安全，好，因为如果不是暴动，一定会请他离开嘛對。对，那所以他们当然会比较喜欢这种暴动，因为这个民宿主人不知道他们在里面做什么，就对了。嗯、对
0: ,對他希望这个就是不会受到民宿的主人跟其他房客的影响，就我要干嘛就干嘛，我要开趴，然后我要抽我想抽的烟，或者是我要喝酒喝到很晚，然后。吵闹啊，或者是唱歌啊什么的，这样子
1: 就可以很嗨。因为他们讲说，一般的游客啊，一定很喜欢民宿主,主人跟你这个交流嘛。哎、欸，告诉你说这里有哪些私房景点，有哪里好吃的。他说你有,有看到一票那种八加九有没有？他觉得你钥匙交给他，你就赶快离开好了。他们的目的可能也不是在玩周边的人<笑>對，对他们入住之后大概就不会出门了。嗯、<笑><笑>所以他们需要这种所谓的这种呃。一应尽全的这个，它可以让他享乐的一些设施就对了，嗯
0: ，对，所以变成是说，呃，因为这样的这种呃旅客的这个形态的不一样啦，所以就区分出来哈，哎、欸，不同的民宿它就各自走不同的定位啦，有这种是暴动的 v i 就是走高档的路线，哎、欸，可是你要干嘛？反正我设施都给你，你要干嘛我也不管你哈。
1: 而且其实那种有一些也不是合法的民宿啦
0: 。那另外一种呢？呃，可能就是比较这种合法的这种民宿，啊，甚至有一些是可能比较传统的民宿，哎、欸，但是他还是经营一般的呃客群哈，或者是像亲子旅游等等的哈，这样的这种客群，那它的价位当然就是大家比较可以接受哈，它走的是这种温暖的路线，然后哎、欸，提供这种很在地的这样的一些呃私房景点的提供啊哈，然后比如说早餐很特别的这种餐饮啊，很好的这种服务啊等等的哈，这种路线的。哦，当然，疫情期间他们就可能会这个旅客变少，他们就受到一些影响了哈。
1: 嗯，不过他们还是觉得说啊。那个没有关系，大家就是静待这段时间过去。那他们也利用这段时间可以来，哎、欸，一方面是休息啊，平常这个旅游旺季，他们是真的没有办法好好的休息呀，哈。然后二方面，我看我们去采访的时候，就有这个民宿主人说，哎、欸，他的房间刚好来做油漆呀、啊，或者是小小的整修一下，嗯嗯、对、嗯，然
0: 后准备这个迎接哈，这个疫情后呢，大家这个对这个观光热潮的这个恢复以后啊。哎、欸，再迎接这个下一批的旅客哈
1: 。对，而且我们也会看到他们对这个整个在地肯定有没有，他们会很乐于的去做很多的这个付出跟贡献，就对了。
0: 回到赤脚库走私团，那我们今天带大家来到这个垦丁，然后跟大家来交流一下。说，哎，刚好前一阵子我们去呃采访哈，去拜访了一些垦丁民宿，跟这些老板哈聊了很多很多啊，也得到了很多这种一些宝贵的一些呃经验跟意见哈。那我们刚刚聊的是这个比较偏向于从旅游的哈这样一个视角去看这些民宿的一些呃转变。那接下来第二个部分，我们现在要从经营的视角哈，来聊聊说，哎、欸，到底我们接触到这些民宿的老板，他他们好像有还蛮多一些共通性的哈
1: 。对，就是为什么会投入这个民宿业？我觉得去采访有一个很。有趣的这个收获就是，你可以从别人在经营他这个各行各业里面哦，你真的可以学到很多的经营之道。因为很多经营之道其实各个行业都有这个异曲同工之处，这样子。对啊。那他们其实哦，哎、欸，讲到说他们为什么会经营投入这个民宿业，很多其实是家里本来就一个有农地，就对。哎呀，就是家里面可能上一代父执辈就留下来的这个主产嘛，应该这样讲嘛。然后就觉觉得说，哎，地方在那边也不晓得要做什么嘛，因为现在务农的也越来越少了嘛。然后务农也辛苦，收入也不多。然后刚好他们就讲到说，政府那时候刚好有在这个辅导这个当地他这些。就是来做这个民宿就对了
0: ，对，就是有农地的，你可以来盖这个农舍，然后辅导你做合法的民宿。
1: 因为这个肯丁的哈，听说合法的这个民宿业者有一千多家。然后非法的有两千多家，
0: 所以加起来有三千多家，很多
1: 对不对？啊、可是，在旺季的时候，还是一房难求。就是在
0: 之前真的是非常非常旺，最旺的那段时间，就是哎、欸，这个国外的旅客也可以来到台湾，旅客也到处玩的那段时间，竟然还是一房难求，表示他还是供不应求啦。哈、嗯
1: 。对，所以政府当然也就积极的来辅导这个所谓的斜杠或是跨域哈，就是他们就辅导他们就是有农地的可以来做这个合法的民宿
0: 。呃，当地的这个民宿老板跟我们在交流，他们会讲到说：“哎、欸，其实早期哈、哦，除了说你自己有这个农地开始来做这个民宿哈、哦，来打造这样的一个梦想的庄园以外呢，哦，他们其实很多人大部分哦都是，要么就是你是做旅游业的，你是当地来做一些生态导览的、啊，或者你在呃开车交通业来服务这些旅客的，或者你在当地做餐饮业，也就是说你，你通常你自己有一个政治，但是呢。”你就会来斜杠来经营民宿，就是他是你的第二专场哦，兼营兼营部分
1: ，兼营民宿<笑>
0: 對，对他是在兼营民宿哦，所以他其实他的第二专场也也就是说，他要么就是在自己的地。上面去盖这个民 宿， 要么他可能是去这个承租或者去管理某一个房 子， 他把它改造成这个民宿的方式去对外提供给这个旅客。那对他来 讲， 因为这是第二专 场， 因为他有自己的本业 嘛， 所以他不会有特别的压 力， 说 哦， 我一定要赚赚钱赚到什么程度然后才可以回 本， 才可以 cover 我的这些支出。
1: 对， 而且很多还是居然是。当地有没有？他原先可能是开个咖啡店啊，那么因为哦哦因为房间都这个一房难求啊，那反而是当地的。你就跟他讲说：“哎，你干脆你把它变成民宿好了。”他或者是说，哎，一开始就说：“哎，我们大家没有地方可以吃饭，有没有？”哎，那你大家就是都是。邻居嘛，好朋友嘛，哎，明姐，那我们开民宿，那那你去开餐厅好了，嗯，因为我们需要去吃饭的地方、嗯、这样子，对啊，互相介绍，对,对对对，互相介绍这样子，就变成一个供应链这样子，嗯、然后最后餐厅生意也越来越好，有没有？我会发现，因为说真的，民宿真的是比较轻松一点点啊。因为你只要房间弄好了，有没有他进来住就好了对、嗯。对啊，那你餐厅你是不是还要买食材，还要很忙？对，而且不见得每一个人都会煮菜嘛、嗯。可是我当民宿是不是比较简单？对。对啊，所以是因为这样子，就大家后来变成邻居，每一个都变成是民宿老板了，而且大家都会在一起聊那个经营之道，就对了、嗯。然后甚至还会互相介绍这样子。嗯。嗯就我我的这个房间满了，有没有？哎，就介绍到你那边去，因为我对你比较了解嘛。就因为一定是。大家就是比较同频共振的，比较会常常在一起，然后就觉得，哎，那我的客人应该到你那边也会不错，这样子、嗯
0: 。所以基本上只要自己有这个有房子有空间哈、哦，哎、欸，其实你把好的整理一下哈、哦，都可以来变成自己的民宿来经营哈、哦
1: 。对他们是说，之前在肯定是真的忘记的时候是，就是前一二十年是真的很好经营，所以他们见证过这个肯定旅游业很盛的时候，最高峰的时候，也见证到现在。疫情有没有影响很大的时候？嗯
0: 、大致到其实民宿有一个很特别的心态，就是跟类似这个青年旅馆、青年旅社、青旅这种东西有点类似，就是说，哎、欸，他其实民宿主任呃，他大部分的管理的工作哈，他是可以丢给这个小管家或者是一些打工换住的员工，所以他自己其实是。比较不用，实际上在这个呃执行面哈，这些例行性的这种事务上面去操反了哈。那因为很多人其实大家喜欢旅游的哦，他们其实会希望说，哎，我如果打工换宿，我是不是就可以待在你这个民宿啊？我住也不用钱哈，但是我可以帮你这个整理房屋啊哈，然后服务这个旅客哈。哎，这样子我就可以在这个地方待个。呃，几个月的时间，甚、就是一两年哈。
1: 对，啊，而且他们有一个民宿的老板很好玩，他说他最喜欢用外国人来打工换数。为什么？因为他说哈，那些外国人在那边打工换数啊，他其实也不用做什么太多别的。很繁重的工作，他说，因为台湾的旅客到垦丁去玩的旅客，超喜欢跟外国人聊天的，嗯，对，哦、oh, ，比较热情一点，对，因为其实肯定是真的还蛮有国外度假的 feel 啦，哈、嗯，所以他说他们那些这个打工换数的这些也不算员工，他只要在这个旅店里面啊陪客人聊天就好，陪他的客人聊天，然后拍拍照。这样子，他说他的生意就很好，他他觉得这样子就够了。对，而且
0: 因为他找这个外国，<笑>但是他是可能是类似是华裔的员工来打工换数的话，有一个好处是他又会讲中文又会讲英文。那他又提到一点是很有趣的是，以他的经验当中啊，找台湾的。人去做这样的事情都不会待很久，因为台湾人会跑来跑去。就是，哎、欸，我在垦丁住三个月，我我我腻了，我想要到小琉球，我想要到这个花东去。
1: 为我要回家，我想家了。
0: 对，那国外旅客，因为他本来来台湾，他就需要一个住的住的地方嘛。方嗯、啊，他喜欢你肯定这样的环境，所以他愿意在那边住下来。然后。等于他住也不用钱，然后他还可以在这边接触这种很有旅行的气氛，然后接触国外的这种旅客，他会觉得这是一个很梦幻的一个职业了哈。嗯
1: ，梦幻的体验哈。
0: 哎，在他经验当中啊，觉得是国外的这样的打工换宿的员工，其实是比台湾的好用。那我觉得哎，也还蛮有趣的，第一次听到这样的一个。一个看法了
1: 哈。对啊，而且我们在访问的呃其他民宿的这个老板啊，都一直跟我们讲说，哎、欸，你一定要问他们家那个管家，还可以交到女朋友的事情。
0: <笑><笑>所以他好像是跟房客，这个对交成男女朋友，对
1: 对对,、哦、對,對,對啊，那个員就,就员工跟房客，对员工跟房客，因为很容易嘛。我管家我要不要很热情？哎、嗯欸，假设你来肯丁玩，我就会介绍你景点的。然后反正。大家都是单身，有没有？哎，说不定我摩托车可以载你，我我不知道是不是这样子啊，还可以载你去游玩一下，有没有？哎，就居然就蹦出了那个爱的火苗，这样子
0: ，所以他就是店都不顾了，对不对？不要趁着他那个刚好交班的时候，哈，有空的时候他就可以来。陪来尽尽地主之谊，然后尽到结果就变成是帮自己这个不偿失的呵呵，交了、哦、交到女朋友、啊，对，也不错还有就
1: ，然后他们就觉得很有趣，因为这些民宿经营的这些，这个如果是比较年轻二代的，他们就说，因为他们的时间都被绑在民宿嘛、嗯，所以其实他们要交女朋友的机会有没有出去约会的时间比较少啊、嗯？可是事实上在民宿里面要跟。这个所谓的住客哈、哦，接触的机会是还蛮蛮多的。嗯，这个倒是。嗯
0: ，对，而且不乏这个年轻的这个朋友哈。
1: 对，这变成是他们自己自我安慰的一个方法嘛。
0: <笑><笑>那讲到这个二代哈、哦，其实还蛮有趣，因为我们刚刚讲到说，哎，大部分这个第一代这个民宿经过二十年哈的发展哈，因为他们现在都面临到一个问题哈，就是。到底这个二代要不要接班的这件事情呢、啊？
1: 如果明杰，如果你们家是这个经营民宿，你会想要接班吗
2: ？我会想要接班啊，因为我觉得就是可以跟不同的旅客聊天
0: 。嗯、但但是如果你从小就做这件事情、嗯
1: ，你从小学五年级你就开始帮忙整理这个房屋<笑>，然后对，然后七早八早就会被妈妈叫起来，说，啊，还帮忙
0: 端早餐之类的，啊、那你还会想吗？就不会。
1: <笑><對><笑>对啊，所以就会变成就是有些会愿意的、嗯、那有些就会觉得说啊、哦，我已经受够了，我我我,我想要出去闯一闯这样子，哎、至少闯一闯几年，或者在外面学一些其他的这个经营之道、嗯，再回家来帮忙这个经营民宿这样子。嗯、对会想要就多多看一点、嗯、那个其他的这个接触一下其他的人事物这样子
0: 。嗯、所以我觉得一般来讲，我们看到的遇到这些民宿的老板，哎，他们其实也。这个也蛮开放的心态啊，他就觉得说，哎、没关系啊，自己的这个第二代哈，哎，他在这个想要在外地不管是呃历练一下不同的这种呃工作的经验也好好、哦，没有说强迫他说他们一定要回来接班或什么的，
1: 因为也强迫不了。不过我觉得听完之后，我自己是很有感触啦嘿，因为我们的这个下一代也是跟着我们在一起做事，我就会发现说，哦，真的是，就是如果你跟二代一起在经营，真的。自己的 CQ 更重要，嗯，对啊，因为小朋友会觉得说啊，那你这么凶或者这么不讲理，或者是或者是怎么样，他就会觉得那我,我可以选择我比较结伴这样子，嗯、对对、嗯嗯，所以我觉得说这个真的是还蛮蛮值得深思的，因为你可能想说他那时候小学五年级啊，嗯、啊，他你就。一忙的时候嘛，常常我们看很多不只是民宿啦，尤其是经营那种餐饮业，一忙的时候讲话就急了，有没有？嗯、就快了，有没有呵呵？然后当下当然如果比较怪的孩子就啊埋埋头就帮你弄一弄、嗯，可是这样的工作环境不见得是他会喜欢跟愿意的
2: 。对啊，而且通常这个我觉得有点算是世代的沟通诶、欸，
1: 嗯，就是
2: 如果上一代不放手，然后又坚持固有的想法，那可能可能第二代他们会有很有创意。他们会想要尝试新的东西
0: 對，哎、欸，这个绝对有很大冲突。对，不同时代绝对说一定会对于不，不管是说这个装潢设计的理念，或是行销的手法或者说，哎、欸，我到底要不要投资一些新的硬体设备哈？对这些东西的想法一定会不太一样，因为时代不一样嘛。嗯
1: 、对，所以刚刚明杰有点到，就是这次我们采访也发现了这个就是重点的问题有。愿意二代接班，目前已经在接班了。就是当初他可能提出说：“哎、欸，我要用这个所谓的这个嗯电动车的这个充电站，对，然后这个上一代就有支持，嗯，还有他说他要把十年前他就要把那个所有的冷气要全部换成变频，就是所谓的节能的，嗯，就一来是上一代要有这个真的是要福慧具足啊，所谓的你要有这样的财力，要有这样的智慧，愿意。”这真的是不容易的事情。嗯，有时候他有这个概念，可是钱也是一个问题。对啊，财力有个问题、嗯。不要想说有些上一代可能不好意思跟孩子说：“哎、啊，我没有财力的问题。”就跟你讲说：“啊，这个这个想法不好。”啊，我们他得紧呀，都没有好好的去跟孩子去沟通这一部分的话，其实孩子建议久了之后，他就会觉得说：“啊，那那我在这也没有办法发挥啊，那就算了，这样子，嗯,嗯，就放弃了这样子。”
0: 嗯，所以真的是，呃，二代接班有很多很多这种呃跨世代哈不同的看法哈，或者说对这个经营理念的想法的不同的这样的一个问题啦。哈。但是我觉得像我们采访另外一家民宿的老板娘，哎，她也很好，她就是说，诶，我不强迫你一定要回来接班，可是，呃，当呃他的儿子哈，他其中一个儿子有需要的时候，哦，说还好像在疫情期间。外面的这个打拼哦，好像受到一些影响，他就哎、欸、希望说，哎、欸，是不是这个回回来自己，因为自己的这个呃庄园农庄吼占地很大嘛哈，哎、哦欸、他就说哎、欸，那是不是他的这个呃是一个调酒专业，是不是愿意想要回到自己的民宿来经营这个呃调酒的这种生意？哎、欸，他真的就老板娘就很挺他，对不对
1: ？对啊，其实我觉得二代接班哈，尤其是年轻的世代这一代的哈。我常常会跟他们在聊到，是说你有在上一代的基础下，其实你还是可以去发挥你的所长。你在外面所学的东西有没有一样可以在这边？你看有一些他假设他是这个厨师或者是烘焙者，有没有这些东西是可以帮民宿加分，或者是从民宿这边出发也可以做成自己的这个一个事业来这样子。所以，他
0: 这个民宿是可以来做复合式经营的。好，如果他的这个专场是可以来搭配或搭来。创意哈，来激荡一下，想说，哎，我可能怎么样来做一个结合哈？
1: 对啊，而且也可以变成一个幽灵厨房嘛，它一样透过这个外送的平台，也是可以去把这些他的商品，哎，可以送到台湾的各个角落去，这样子
0: 。像刚刚讲到这个老板娘，他就很挺他的儿子哈，所以他就说，哎，你如果想要回来，没有问题，他还帮他这个。打造这个很漂亮的餐车跟一些设备，然后花了这个六位数哈这样的一个预算哈，然后就是说，哎、欸，随时你要回来，这个空间就是环境就是让你提供给你这样子。哎
1: 、欸，对啊，我就觉得说，哎、欸，如果我是那个去那里度假的这个游客，有没有？哎、欸，晚上可以在星空下，然后椰子树下，有没有看着这个星光？有没有？因为那边他们这个民宿。完全是没有关害的这样子，然后喝着一杯调酒，然后听着这个爵士音乐，然后我觉得真的是比。这、就是在现在这种疫情当中真的很棒哦，像在出国一样这样子，啊、很大的享受、啊。很大的享受
0: 。那当然，刚刚讲到说，呃，不同的这个世代哈，哎、欸，他们的这个行销的手法哈，跟策略一定也会不太一样啊哈。那所以其实他们有提到说，这几年很流行的所谓这种网红的行销啦哈。那网红行销其实呃，现在会变成是，哎、欸，有些人是当然是会。很吃这套、呃，很吃这套
1: 、哦、我们自己其实也蛮吃这套的，就是
2: 可能要找个民宿，就会上 IG 啊，或者是网
1: 络上面去做首选
0: 。对、嗯，因
1: 为总是那个要拍美美的照片，才觉得有那个到此一到要是游，对对对？<笑>这也是一件重要的事情，对不對,对？
0: 对，但是有一些这个民宿的老板啊、欸，他其实就会提到说，哎、欸。他就不是那么这个呃认同啦这样的做法啦，因为他们有提到说，像有一些知名的这些 YouTuber 啊，哦、欸，跟他们讲说要来拍摄他们的民宿哈、欸，但是要花个几万块的这个费用、嗯，然后还要呢包吃包住，
1: 对，还要招待他吃，招待他住，然后他说看到那个泳池上面美美的早餐啊，他觉得很可惜，是因为拍完照那些早餐都没有再吃的。在大太阳底下 嘛， 早餐这样子拍了两个小 时， 其实都坏掉了。那他就觉得这样不大能够认同这样子的一个对食物的一份尊 重， 有没 有？ 对 啊， 可是因为你要拍美美的照 片， 哎 呀， 你要想想 看， 你要。捕捉刚好到那个刚好那个镜头，然後他要穿着泳装，有没有、嗯？要那个是真的不容易的，所以当然拍摄的时间就要花长一点的时间，而且他早餐要看起来很丰盛嘛，嗯、哇，還有又有饮料，又有美美的摆盘这样子、嗯，对啊，所以我就觉得有点
0: 、嗯。<笑>啊，其实对食物浪费还算还好，就是他们提到主要的一个症结点是说，呃，因为网红拍的照片都有点太。有会美化那个地方的那个那个现象，就是刚刚在讲的这个照片，照片就是骗、欺骗的骗、啊，然后就是很多旅客啊，其实是因为这个 IG 或者 YouTube 的这个影片啊、照片，然后诶、欸，好像看起来很美，然后去到现场，好像后来发现它可能是过度的这个修饰哈，或者是他只拍很局部的，把它去。塑造出那样的一个气氛出来哈，但一到现场发现说，哎，怎么大失所望，就是图文不符这样感觉、哦，所以他会觉得这种东西不好，因为这个其实如果旅客来到现场以后才发现，哦，订了房来到现场，你才发现，哎，不是那么一回事，哦，不够真实，跟真实的落差感太大的时候，其实其实对民宿主人也不是好的事情，对、啊，因、嗯、为这
2: 样期待越高，失望越，高。哎，对。
0: 所以他们也会觉得说，哎、欸，虽然这种呃、欸，可能找这些网红、网美啊，哎、欸，来帮忙行销，花个钱，哎、欸，他们说确实会有一些效果，尤其是在一开始这个节目啊或者这个影片上架的时候，哦，会带来一些客人哈、哦，会说，哎、欸，他是因为看了某某的这个 YouTube r 啊或者网红哎、欸、介绍所以来的哈。哦哦，但是他通常是比较局限在这种呃短期的这个订房的效益，然后，然后当他们说如果是这种比较高单价的这种 villa 哈，哎，确实好像是可以来投资一下哈。但是我呃，针对这种一般的旅客的这种民宿哈，哎，他们其实就对这样的这个行销的方法哈，哎，就比较没有呃那么可以接受这样子
1: 。后期的这个循环性的效益哈。要出来比较困难一点点，这样子、嗯。所以
0: ，如果要追求这种比较长期稳定的哈，这个效应，它他,他還是觉得是要回归到基本面，然后就透过，尤其是透过你好好的跟这个旅客来互动啊，然后制造出这种口碑行销的效果，就一个推荐一个，或者是你老顾客会愿意再来住，哦，就那样的效果才是真的是稳定的，而不是一时的哈。因为说哦，好像这个 YouTube 介绍这个民宿，我就跟着想来凑热闹，跟流行这样子。
1: 嗯，应该是那样子的客群，又是另外一种客群啊。我们透过这种口碑行销啊，或者是故事行销，有没有？诶、欸，找到的客人哦是不一样的这样子。嗯，嗯那因为刚好这几间民宿都是属于比较有故事性的，然后他们的这个经营的这个时间也比较长，诶、欸，所以其实是还蛮有这种，应该是说他们的生意其实都是从口碑跟故事行销当中获得比较。大的一个所谓的回馈这样子
0: ，所以大家如果对这几间的我们去采访的肯定的民宿哦是有兴趣的，搭 Google 酷旅行，然后在酷旅行的官网上可以看到这几间民宿的介绍，就会知道说，哎、欸，到底他们是有什么样这个故事。嗯